0: Hallo zusammen und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Die Leichtigkeit der Kunst. Ich freue mich sehr über meinen aktuellen Kulturpartner, den Lappartement 58, Münchner Kunstsalon. Die beiden Künstler Katharina Lehmann und Yassin Safras riefen 2018 den Kunstsalon Lappartement 58 in der Nähe des Münchner Akademieviertels ins Leben. Der Salon lässt den Zeitgeist der Avantgarde mit seinen Kunstbewegungen wieder aufleben und verbindet diesen mit zeitgenössischer Kunst. Das von Galerien geprägte Kunstgeschäft Münchens wird um einen exklusiven Treffpunkt für Künstler, Kunstliebhaber, Sammler, Musiker und Philosophen bereichert. Den Gästen werden etablierte, aber auch junge freischaffende Künstler und deren Projekte in einer Privatwohnung aus dem Jahr 1890 gezeigt. Und gleichzeitig werden dort unangestrengte künstlerisch-philosophische Gespräche geboten. Im Lappartement 58 treffen Menschen mit Esprit und Lebensfreude Anliegen und Humor aufeinander und lassen sich von Kunstwerken inspirieren, die in filigraner Dramaturgie miteinander kommunizieren. Verschafft Euch gerne einen ersten Eindruck auf www.lappartement58.com Und nun wünsche ich Euch viel Freude mit der Folge Magisch Magnetisch. Über Magnetismus haben wir sicherlich alle schon etwas im Physikunterricht gelernt. Wir wissen, dass es sich um Polaritäten handelt, dass sich Material anzieht oder abstößt. Möglicherweise haben wir auch schon mal gehört, dass alte Tonbänder oder Videokassetten durch magnetische Speicherung funktionieren. Und ein bisschen was Magisches steckt doch auch in dem Wort Magnetismus. Als durch und durch magisch und auch verbindend und vor allem großartig verbinde ich die doppelsinnigen Werke meines heutigen Gesprächspartners Philipp Messner, der mich mit Südtiroler Charme, großer Liebe zur Natur, mehrdimensionalen Betrachtungen und dem Spiel menschlicher Wahrnehmung in seinen Bann gezogen hat. Lieber Philipp, bitte nimm meine Hörenden und mich mit und lass uns deiner Spur folgen und erzähl uns von dir.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und schön, dass wir uns heute hier treffen. Ja, das bei deiner Einleitung, also was mir so gleich gefallen hat, das ist äh, natürlich dieses Wort Polaritäten. Denn das ist sozusagen irgendwie vielschichtig oder uneindeutig extrem auf eine Art und Weise, weil es ja um Polaritäten geht. Aber man weiß ja, dass, sozusagen, dass Sachen, die polar sind, die sind verbunden. So. Und diese Gegensätzlichkeit zwischen sozusagen was Extremes im Sinne von Distanz oder von Unterschied und Verbundenheit, das finde ich ein interessantes Thema. So. Also, so gesehen, ziemlich lebendig, ziemlich energiegeladen. Ja, das könnte ich jetzt sozusagen als ersten Ansatz nehmen. So.
0: Wie bist du da hingekommen? Wie bist du zur Kunst gekommen?
1: Also das hat mit meiner Herkunft auf eine Art und Weise zu tun, so also in meinem Umfeld. Und mein Vater, der beschäftigt sich auch mit Bildhauerei, Kunsthandwerk im weiteren Sinne. Von dem her bin ich mit dem Tun immer konfrontiert gewesen, also sozusagen und auch mit einem kreativen Schaffen. So, das ist so, war sehr alltäglich und so gesehen auch sozusagen gab es auch bestimmte Referenzen in der Kunstgeschichte. Aber für mich gab es einen springenden Punkt oder sagen wir, der springende Punkt in meinem Leben war der, die Frage, was tun? Also im Sinne von Tätigkeit, weil ich gemerkt habe, dass ich äh, sozusagen als junger Mensch oder so als Kind, Jugendlicher natürlich auch immer was tun musste. So. Also es gibt ja die Phasen, wo man nichts tut, der Kontemplation, aber so in der Tendenz ist mir ja im ständigen Tun. Und die Frage des, der Sinnhaftigkeit des Tuns, die konnte ich äh, natürlich anhand von äh, Resonanzen von außen dann schon ablehnen. Also wenn man etwas tut, was sozusagen, wenn man eine gute Note in der Schule schreibt, kriegt man sozusagen ein Feedback damit, nicht? Also, aber es hatte trotzdem immer etwas, was auch nicht so ganz erfüllend war, allein das so. Und ich habe mit der Zeit oder ziemlich bald gemerkt, dass wenn ich etwas tue, was sozusagen nicht so funktional ist, dass mir das die größte Erfüllung von allem tun gibt. Und das hat mich zur Kunst gebracht. Und das hat mich aber eigentlich quasi zur Kunst gebracht, noch vor, dass ich überhaupt wusste, dass es Kunst ist. Wie alt warst du, ne? Also so bewusst so zwischen 12, 13, 14. So.
0: Jetzt bist du ja aus Südtirol, mhm. Italien. Darf ja. ich das so sagen? Oder ja, nicht so natürlich. Gerne? Nee, nee, absolut. Unbedingt, unbedingt. Sogar ich, ganz wichtig. Ich habe mal als Teenie ja. gelernt, dass die Südtiroler das gar nicht so gerne haben, wenn man sagt, Italiener.
1: Das hängt ganz davon ab. So. Also so, es ist ganz unterschiedlich und äh, wenn man auf das Thema kommt, dann muss ich eigentlich immer hinzufügen, dass ich komme aus Südtirol, also sozusagen diese deutschsprachige Minderheit in Italien, aber ich komme aus einem ladinischsprachigen Tal. Das ist nochmal eine andere Sprache. Das ist so ähnlich wie in der Schweiz, das Rätoromanisch. Also ich komme nochmal sozusagen aus einer Minderheit in der Minderheit. Ui, ui. Also quasi so von der sprachlichen Identität wird es immer kleiner. Mhm. Und das stellt dann natürlich sofort Fragen, also... Wo definiert sich überhaupt Identität, wenn der Kreis sozusagen immer kleiner wird und es quasi drei Kreise sind von italienischer Staatsbürger in der deutschsprachigen Minderheit zu einer ledinischsprachigen Identität und in diesem Tal dann drei Dörfer? so und so viele Familien und dann landet man ja irgendwie am Ende des Tages bei sich.
0: Ja, ist das mhm. wichtig für deine Biografie?
1: Für meine Biografie glaube ich, ist es nicht wichtig, aber es ist sozusagen von der Denke und von der Wahrnehmung hat es was. Also in dem Sinne, Fragen von Identität glaube ich, die betrachte ich tatsächlich anders. Also das begegnet mir auch immer wieder, dass ich da einen anderen Blick habe und das ist dann in ganz unterschiedlichen Formen, aber es gibt auf jeden Fall nicht diese große nationale Identität. So, also, weder zum sozusagen italienischen Identitätsblock oder zu einem deutschsprachigen Identitätsblock. Also, sozusagen, das ist äh, alles sehr fluide. So. Und könnte sein, dass jetzt sogar anschließt an das, was ich davor gemeint habe, mit dem Zuspruch oder mit dem Feedback und mit der Erfüllung, die man von außen bekommt, versus dem, was man sozusagen bekommt über das eigene Tun. Also, sozusagen über das Tun selber, weniger über das Resultat dass das da auch eine Rolle spielt, weil wenn man nicht in so einem Block drinnen ist oder sich so in so einer großen Zugehörigkeit halt so identifizieren kann, dann kommt man ja doch wieder so sehr stark auf das eigene Sein zurück. Und das hat dann auch mit einer Präsenz in Raum und Zeit zu tun. Ja, so. Und das, glaube ich, ist mir wichtig. Ich glaube, so.
0: das kann ich sehr gut nachvollziehen, dieses Gefühl, zum einen Teil zu etwas dazugehören, aber aufgrund seiner Wurzeln eben doch auch Ganz anders geprägt zu sein und dann einen Weg zu finden, sein eigenes Ich wahrzunehmen, dem treu zu bleiben, dieses eigene Ich in den Raum zu werfen und gleichzeitig empfänglich zu sein für all das, was einem entgegengebracht wird.
1: Ja, mh. im Grunde sind das ja auch so Momente, wo man Erfahrungen macht und sich erfährt. Natürlich immer aus dem, was man ja ist, aber sozusagen… Man wächst ja oder man erweitert sich oder man verändert sich.
0: Ich mag es auch total gerne, auf so offenpurige Menschen zu stoßen, wie so ein Ytong-Stein, yeah, mm -hmm, <lacht> die yeah. sich zwar so in ihren Schästen sicher sind, aber mm -hmm. die ja offen sind für Neues, für neue Begegnungen, die bereit sind, sich auch so ein bisschen in ihrem Raum schleifen zu lassen, ohne sich selbst zu verlieren. Das mag ich extrem gerne. Mm -hmm, mm -hmm. Ja. Aber Yton ist ja gar nicht ein Material, das ist ja Marmor.
1: Ja, aber auch Marmor interessiert mich die Porosität. Warum? Ja, also seit ein paar Jahren mache ich so Marmorarbeiten, die aber jetzt nicht so klassisch funktionieren, wie man sich das vielleicht im Ersten vorstellt, dass man eine Skulptur macht, sondern ich nehme den Stein und färbe den ein. Und im Grunde gucke ich, ob die Porosität vom Stein, ob die die Farbe aufnimmt und aufsaugt. Also es geht um diese zwei unterschiedlichen Aggregatzustände. Im Grunde geht es wirklich sozusagen um diese Porosität und was etwas halt, ein paradoxer Umgang ist, auch mit Stein, weil Stein ist ja eher etwas da, vielleicht macht man Architekturen oder Flächen oder Skulpturen. Aber es ist nicht unbedingt, dass man ihn sozusagen wie ein Schwamm benutzt. Also ich benutze ihn auch nicht als Leinwand, wo ich drauf male, sondern sozusagen ich arbeite wirklich mit Tinten und schaue, dass sozusagen, dass die Farbe in den Stein eindringt.
0: Und fasziniert es dich dann, wie die Farbe weiterzieht durch den Stein hindurch?
1: Ja, also im Grunde fasziniert mich, dass da sozusagen so viele Zufallsmomente drinnen sind oder die versuche ich auch irgendwie offen zu lassen. Also so eine Mischung zwischen Kontrolle und Kontrolle abgeben oder Kontrollverlust auch. Ja, und ich bin oft vom Resultat oder so speziell am Anfang war ich vom Resultat sehr überrascht, manchmal auch irritiert und musste das dann erstmal in meiner sozusagen ästhetischen Kategorisierung oder in meinen Katalog irgendwie einfügen, wo ich das jetzt, ob ich das überhaupt will. Aber am Ende des Tages interessiert mich äh, noch mehr sozusagen der... Zustand als wie dann das ästhetische Resultat.
0: Ein Marmorstein, das ist so was Natürliches, Gewachsenes. Alle Welt sagt, wow, Carrara-Marmor, ich habe ihn auf dem Boden liegen. Also ich jetzt nicht, aber Leute, ja. die ich gerne. <lacht> Ganz wertvoll, man muss ihn schützen. Und du gehst hin und setzt da einfach was Künstliches rein und zerstörst in Anführungszeichen dieses natürliche Bild.
1: Ja, weil äh, mich interessiert eh Bilder zu zerstören am Ende des Tages. Also nicht, dass ich jetzt ein Rekonstruktivist bin, aber ich glaube, es gibt so eine bestimmte Ambivalenz nicht, zwischen sozusagen das Bild, sozusagen der, der Moment der Abstraktion von etwas und das Sein als Tatsächlichkeit. Und äh, da komme ich nochmal zurück, dass mich am Ende des Tages das Sein als Tatsächlichkeit interessiert. So.
0: Ist eine Ambivalenz nicht auch eine Polarität? Ja, mhm. Ja. gelernt hast du doch bei Oje, oh Oje, oh Oje, oh ich komme jetzt hier mit meinem Italienisch um die Ecke, ich lächle dich jetzt schon mal ja. an und du Michelangelo, jetzt dein Teil. Pistoletto. Ja, genau. Ja. Ja. Und Michelangelo Pistoletto steht für Arte Povera ja. mhm. Was ist denn das eigentlich genau? Das
1: ist ein Begriff, der von einem Ausstellungsmacher, Kurator in den 60er Jahren geprägt wurde, um eine könnte man sagen, eine italienische zeitgenössische Kunstbewegung zu beschreiben oder beziehungsweise über seine Beschreibung wurde es dann auch eine Bewegung. Aber es gab verschiedene Figuren, also in Italien, 60er, 70er, die sich installativ, aber sehr poetisch mit Material und mit Materialsetzungen beschäftigt haben, die in sozusagen Ausstellungsräumen stattfinden konnten, in Galerien, in Museen, aber auch im Außenraum. Und im Grunde sozusagen waren es oft einfach ein billiges Material. Deshalb kommt, ach, die Porvera, das ist sozusagen arme Materialien, mhm. also nicht Carrara-Marmor, hochpoliert oder Bronze, so, sondern es konnten sozusagen Erdhaufen sein, Metallkohle, Hölzer, Bäume, Sträucher, also so. Aber es ging immer um so ein Material, Poesie, im Grunde untereinander. So.
0: Hat dich das geprägt?
1: Ja, das hat mich absolut geprägt wobei man könnte sagen, das reiht sich einfach so unglaublich gut ein aus der Umgebung, wo ich komme, weil ich komme aus den Bergen und von dem her war es sozusagen kann ich gar nicht sagen, ob das mich geprägt hat. Es war einfach wie eine wahnsinnig logische Konsequenz und ich habe eine bestimmte Tendenz dazu, wobei ich wahrscheinlich sogar noch technoider bin als wie jetzt als wie sozusagen, dass man das irgendwie sagen könnte, dass das jetzt so viel mit Achtipovera zu tun hat, aber Genau, ich bin natürlich auch eine andere Generation und ein bestimmter paradoxer Moment ist auch drinnen, weil da, wo ich herkomme aus den Dolomiten, das ist ja sozusagen sehr physisch. Hm? So. Und daher irgendwie äh, habe ich, glaube ich, so einen bestimmten poetischen Moment überspringe ich auch ganz gern und lande dann in einer vielleicht einer technoideren physis die ich aber auch äh, als wahnsinnig realitätsprägend empfinde.
0: Das finde ich spannend, dass du sagst, dass du aus dem Poetischen herausspringst. Ich finde deine Werke durch und durch poetisch. Mhm. Wenn ich die Marmorwerke sehe, wie sie von Farbe, von blauer Farbe oder auch von grüner und gelber Farbe durchdringt werden. Mhm. Und irgendwann ist ja so ein Moment da, wo die Farbe auch nicht mehr weitergeht mhm. und wo dann irgendwie klar ist, dass die Natur am Ende doch stärker ist. Mhm.
1: Letztendlich habe ich das Gefühl, es zieht auf diese Frage von Künstlichkeit, also oder. Derzeit geht es mir oft so, wenn über Natur gesprochen wird, dann denke ich an Künstlichkeit, als äh, was wir ja irgendwie als Gegensatz wieder definieren. Aber ich glaube, das ist erstens eben eh extrem verbunden, aber mich interessiert dieser Begriff der Künstlichkeit und ich glaube sozusagen über das Nachdenken von Künstlichkeit ändert sich auch unsere Wahrnehmung auf Natur beziehungsweise auf sozusagen vielleicht auf diese Trennung nicht so von Kultur Natur Künstlichkeit Natur nicht?
0: was so. bedeutet denn für dich Künstlichkeit
1: ja also das hat natürlich eben mit dem Tun zu tun also mit dem Herstellen nicht so dem Machen auch also wir als Mensch was wir machen
0: im Sinne von Boyce, dass das Eingreifen schon das das Künstliche ist?
1: Ähm, da kenne ich mich jetzt zu wenig aus mit dem, was er gesagt hat, aber ähm, da könnte ich bis, bis zum bestimmten Punkt eben mitgehen, wobei es könnte sogar noch früher stattfinden und das hat mit der Intention zu tun. Die Intention ist ja vielleicht noch vor dem Eingreifen. Also.
0: Und wie setzt du das in Bezug zu Natur?
1: Ich setze es in Bezug zu dem, was wir tun können als Mensch, was unsere Handlungsmöglichkeiten überhaupt sind vielleicht sogar etwas unreflektiert und, und vielleicht auch überzeichnet, aber würde ich einfach behaupten, dass wir eigentlich eh nur Künstliches tun können.
0: Also die Natur ist gegeben und wir als Menschen fügen hinzu oder nehmen hinweg? Ja, ja, das
1: geht schon in diese Richtung. Oder andersrum gesagt, wenn wir jetzt drüber nachdenken und man dann versucht, den Begriff Künstlichkeit oder das Tun und das Künstliche irgendwie im Verhältnis zur Natur zu setzen, dann ist, als ob man ein bisschen in eine Falle tritt, mhm. weil man es immer damit in die Bezüglichkeit bringt. Und vielleicht ist es interessant, einfach sozusagen mal nur nachzudenken, was sozusagen Künstlichkeit sein kann, was wir als Mensch tun und was unsere Intention ist, beziehungsweise ist die Intention schon der Moment der Künstlichkeit, so, und welche Welt wir da dadurch aufbauen können, so, um die quasi sozusagen mal zu definieren und zu verstehen. Und dann sozusagen, wenn das quasi so äh, irgendwie eine, eine Art Form erreicht hat, es dann wieder in Relation zu setzen. Und so.
0: welche Welt baust du auf, um das sichtbar zu machen?
1: Mmh. Also ich glaube, dass ich mich in meinen Arbeiten eben sehr stark damit beschäftige. Also natürlich mit sozusagen mit Systeme, nicht so wie vielleicht früher Arbeiten, wo ich mich auch mit Fahnen, also Nationalsymbole beschäftigt habe. Also wie sozusagen vermittelt man Identifikation, nicht so Begriffe, Begrenzung. Wie ähnlich sind die zueinander? Wie stark entsprechen die einem Code? So. und diese Ähnlichkeit und diese Differenz sind da gleichzeitig so formulieren. Das, was du angesprochen hast mit dem Marmor und mit der Farbe, dass ich im Grunde ein Naturprodukt nehme und das sozusagen einfärbe und dadurch einen künstlichen Eingriff habe, aber dann gibt es wiederum diese Farbverläufe, die sind ja wieder, generieren sich über Flüssigkeit und Flüssigkeit unterliegt ein physikalischen Prozess sozusagen oder physikalischen Kräften und sieht dann doch wieder aus, als wären so Naturwasserläufe teilweise oder es so, ändert dazu so durch. Und ein Beispiel, das vielleicht das so visuell und auch so konzeptuell irgendwie äh, am besten rüberbringt, ist damals, wo ich mit dem künstlichen Schnee gearbeitet habe, also mit dem Kunstschnee, den man ja von, sozusagen vom Skifahren kennt, von den Pisten, der ja quasi Naturschnee simuliert. Es ist ja nur vereistes Wasser, das sozusagen quasi wie in einer Sprühdose ausgesprüht wird und rieselt Diese riesigen ab. Genau. genau, Aber mhm. das Prinzip ist das, sozusagen könnten wir quasi alle fast zu Hause machen, wenn es kalt genug ist oder vom Balkon runter. Aber praktisch das, das Resultat davon ist ja, dass es sozusagen eine weiße Fläche oder ein weißes kristallines Produkt gibt, so, das aber nicht vom Himmel fällt, sondern sozusagen über eine ganze Infrastruktur generiert wird. So. Und das simuliert ein, ein, ein Naturprodukt. Und ich habe damals diesen Eingriff gemacht, dass ich einfach in der Wasserzufuhr Farbe hinzugefügt habe. Und dadurch den künstlichen Schnee als künstlich markiert habe, weil er sich abgesetzt hat, weil man ihn sehen konnte in seiner Farbigkeit.
0: Ist er auf realen Schnee auch draufgefallen? Ja,
1: mh, genau. Ich habe das mehrfach gemacht. Also nicht immer, aber sozusagen so beim ersten Mal in den Dolomiten war es so, beim zweiten Mal in München auch. Und dann habe ich noch eine Arbeit in Nürnberg gemacht am Neuen Museum. Dort gab es keine Naturschneebasis, sondern sozusagen war da nur künstlich, hm. Aber für mich damals sozusagen, um das so zu zu erklären, mh, was habe ich, oder das sage ich immer noch, das ist, über das Hinzufügen der Farbe hat sich der künstliche Schnee als künstlich gezeigt und dadurch wurde er echt. Weil er keine Simulation mehr ist von etwas anderem, sondern er ist das, was er ist. Er zeigt sich als das, was er ist. Er wird sozusagen quasi eine Art Entität. So Und das sozusagen finde ich das Interessante, so, daran. Und das finde ich auch das ist eine, die, die interessante Überlegung an Künstlichkeit und an der Frage zu dem, was wir tun. So, also, das beschäftigt mich quasi, könnte man jetzt sagen, von klein auf, weil ich gemeint habe, das war ja so eine Anfangsfrage für mich. So, aber ich finde, die, 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 die hat so eine individuelle Relevanz und eben auch eine kollektive Relevanz. Und natürlich, das Kollektiv ist ausdehnbar von drei Personen bist sozusagen quasi die ganze Menschheit. Also was, was mache ich? Was tue ich und, und ist das was ich tue, ist das eine Simulation für etwas oder von etwas so oder generiere ich eine Art von Entität?
0: Macht dir der Gedanke nicht manchmal Angst, was da alles passieren könnte? Also ich meine, was du machst ist ja recht harmlos. Ja. Dein Eingriff. Er ist ästhetisch ansprechend. Ich stelle mir das gerade wunderschön vor. Ich habe ein paar Bilder gesehen, wie dann blauer und violetter Schnee dort liegt. Aber letztendlich die Frage nach, ist unser Tun künstlich? Wie ist die Intention? Ist ja sowohl positiv als negativ zu sehen. Und je nachdem, wer handelt, ist es ja kein, kein guter Eingriff.
1: Das hängt eben von der Intention
0: ab wahrscheinlich, oder? Du bist ja sehr friedlich, würde ich dich jetzt einschätzen. Ich glaube, ich bin <lacht> auch sehr kämpferisch. <lacht> Aber ich könnte mir schon vorstellen, wenn man diese Intention so visualisiert, gerade in Bezug auf Schnee aus einer kleinen Schneekanone oder relativ kleinen Schneekanone, Passiert im Schneeballsystem etwas ganz, ganz Großes? Sehr viel Raum ist einzunehmen, ist zu besetzen.
1: Ja, letztendlich passiert das ja, also sozusagen die Skigebiete, um jetzt darauf zurückzukommen. Die funktionieren so. Das sind einfach absolut ausgefeilte Infrastrukturen, die in den Bergen, in den Bergregionen etabliert sind. Das sind quasi Autobahnen.
0: Geht es dir auch um das nachdenklich machen, ob man so weit eingreifen darf oder nicht?
1: Die Frage ist schon, warum soll man denn so weit eingreifen? Nicht? Also sozusagen für was ist das gut? Nicht? Also Klar, irgendwie, äh, es ist Entertainment, der wahre Grund, warum das dann läuft, ist natürlich immer Ökonomie, aber sozusagen, die zwei Sachen sind ja gekoppelt. Also, Bist du Skifahrer? Ich bin Skifahrer. Sagen ich habe mir gelacht, wenn du genau. gesagt hast, nee, Snowboarder. <lacht> ja, <lacht> ja ähm, also da, wo ich herkomme, da fährt mein erster Ski und dann erst Rad, so. also, sozusagen von der Grund, aber seit ein paar Jahren gehe ich auf Skitouren, so. Was jetzt aber auch nicht ohne ist, weil am Ende müsste muss man ja auch mit dem Auto hinkommen, also wenn man das jetzt so nimmt.
0: Du hast die Installation in deiner Heimat, in den Dolomiten gemacht, in München, in Nürnberg. Wir leben in einer Zeit, die ja nicht immer so ganz schneesicher ist. Mhm. Konntest du denn sicher sein, dass deine Installation überhaupt funktioniert?
1: Nein, das war ja sozusagen Teil des Projekts, dass es mhm. eben diese Unsicherheit gab. Ja, also... Das war ein wichtiger Punkt, dass man technisch alles vorbereitet, also ich wollte denn das Wort jetzt nicht nehmen, aber im Grunde ist ja ein, es ist ja so, dass es so eine Art Aufrüstung ist, mhm. so um die Naturgegebenheit auszutricksen oder, der, oder sozusagen drüber wegzukommen, nicht? so und das fand ich eben ziemlich spannend, dass man sozusagen etwas zu so einem Punkt bringen kann, wo es maximal ausgereift ist, aber wenn dann die Bedingungen nicht stimmen, dann klappt es nicht und dadurch kollabiert es oder scheinbar kollabiert es, aber Allein das ist ja schon ein, ein ziemlich interessanter Zustand.
0: Und hast du diesen Prozess, wird es funktionieren, wird es schneien, werden wir dieses Farbspektakel sehen, gemeinsam mit den Betrachtern erlebt?
1: Ja, sagen wir, als das in München gezeigt wurde, dann gab es irgendwie von Anfang an eine recht hohe Resonanz, auch so medial und pressemäßig. Und das war im Winter 2016. Und da war es unglaublich warm, also die Wiese an der oh, Katholik, die, die war grün <lacht> und es sah so aus, als ob es sozusagen quasi Frühling wäre. Also schon, sozusagen, es gab, hat einfach überhaupt keinen Schnee gegeben und es sah meteorologisch auch nicht so aus, als ob da was kommen würde. Und ich hatte gesagt, die Maschinen bleiben einen Monat. Und die erste Pressemeldung, die dann irgendwie nicht von uns rauskam, aber sozusagen nach unserem quasi Pressegespräch oder Termin, war dann so, äh, ja, äh, Kunst, äh, Klimawandel, Klimawandel verhindert Kunst, sozusagen, weil es viel zu warm ist und das wird alles nicht klappen und dass das ein Projekt ist, das genau das erzählen will, also über Klimawandel. So. Zwei Wochen später wurde es kalt, es gab dann Schnee und dann konnten wir die Maschinen laufen lassen und dann gab es dieses psychedelische Happening dort, und dann gab es wieder viel Presse und die gleichen Leute, die wussten dann, das war fand ich ziemlich interessant in, in ihrem sozusagen journalistischen Outcome, wussten sie dann nicht, ob das Projekt jetzt eine Kritik an an den Klimawandel ist oder nicht die absolute fast orgiastische Bestätigung dieser irgendwie äh, Schneemaschinenorgie. So und das fand ich sehr spannend, dass es so da in, dieser, in diesen Ambivalenzraum reingehen konnte. Und deshalb sage ich auch, dass für mich der interessanteste Punkt ist der, wo etwas, was quasi künstlich ist oder von uns gemacht wird, sage ich jetzt als Mensch, wo das nicht mehr eine Simulation ist, zu, in dem Fall war es ein Naturprodukt, aber eine Simulation von etwas, sondern sozusagen sich in seiner Entität zeigt.
0: Was war das für dich für ein Moment, dass das medial so begleitet worden ist, dass deine Kunst so eine Tragweite hatte und die Menschen darüber nachgedacht haben, das in Bezug auf Klimawandel gesetzt haben?
1: Also ich wusste schon, dass das Projekt so ein Potenzial hat, weil es einfach auch auf eine Art und Weise niederschwellig ist. Und mir das auch, nicht bei allen Arbeiten, die ich mache, aber grundsätzlich finde ich das schon spannend, wenn es Leute anspricht, die sich mit Kunst beschäftigen also die so drinnen sind im System, aber auch sozusagen Leute, die sich damit nicht beschäftigen. Also wenn es so irgendwie so ein, so ein Base Layer trifft, so. weil äh, das Schöne oder das Spannende der Kunst ist, wenn es etwas berührt, was sozusagen über das Denken oder unter dem Denken ist, was einfach je, auf jeden Fall raus ist aus den Kategorien und aus den Katalogen, die man schon hat das ist die Qualität von Kunst.
0: Und letztendlich hat ja jeder seinen eigenen Katalog, ne?
1: Genau, jeder hat seinen eigenen Katalog, aber wir haben natürlich auch ein großes kollektives Narrativ. Das sieht man ja letztendlich ständig. Also, also wir generieren ja die Welt dadurch. So Auch da schwingt es sozusagen in mehreren Richtungen. Hm?
0: So, ja. Du hast so eine ganz spannende Ausstellung in Schwäbisch Gmünd gehabt, mit dem schönen Titel Eating Harmony. Mhm. Ob
1: der Titel jetzt so schön ist? Das weiß man auch das nicht so weiß genau. weiß man auch nicht genau. <lacht> man weiß nicht, ob es gut schmeckt oder man weiß auch nicht, ob überhaupt noch was übrig geblieben ist nach dem Eating Harmony.
0: Wie bist du denn darauf gekommen, dass man Harmonie essen könnte? Also soll man Na, sie aufessen oder sollte man sich ein Löffelchen Harmonie gönnen? Ich weiß es nicht. <lacht>
1: Ich glaube, ich muss jeder so wie sich, aber ja, bin ich denn drauf gekommen? Natürlich hätten wir doch gerne Harmonie alle, nicht? Und, und, wahrscheinlich, wenn, ja, und wahrscheinlich, wenn wir sie vor uns hätten, könnte auch sein, dass wir sie komplett wegfressen. Ja, so. oder nicht anrühren. Auch. Ich glaube schon, dass wir etwas sehr Kannibalisches haben. Also. So. Hm? Ja, also, ich auch. Nicht? Andererseits finde ich, er könnte ja auch uns ein bisschen auffressen. So. Also, mm,
0: spannend, ja. Meinst du damit, dass man oft zu scheinheilig oder zu vordergründig wohlwollend ist und eigentlich anderes im Schilde führt oder ist das zu weit interpretiert?
1: Also das kann ich absolut stehen lassen, aber ich könnte es jetzt nicht sagen, aber ich finde es gut, dass man auch bei dem Titel irgendwie das Gefühl hat, okay, es könnte so sein und so gleichzeitig. Da also, sind wir wieder bei den Polaren, ne? Ja, so bei dieser Ambivalenz, ja.
0: Mhm, ja. Ja, ich finde auch, dass die Zeit im Moment immer mehr in Richtung geht, dass sie so polarisierend ist, dass es den Nordpol und den Südpol gibt und wenig Verbindendes dazwischen.
1: Ja, wobei ich finde ja interessant sozusagen, es gibt ja unglaublich viel dazwischen, das ist sozusagen genau das, was die zwei Sachen scheinbar so gegensätzlich erscheinen lässt und das ist im Vergleich ja riesig, mhm. nur dass sie so wie Leere, also das ist immateriell, also das ist nicht definiert, also der Zwischenraum schon, aber was ist denn schon der Zwischenraum? Ne? So, aber im Grunde ist das wahrscheinlich das Spannendste überhaupt. Das Spannendste überhaupt ist das, was zwischen diesen zwei Polen Immer, ist. Ja. Ja, so. Und dass man das so aus Augen lässt oder, oder verliert, das könnte man sagen, ja, das ist eventuell eine Problematik oder das Problem oder vielleicht auch einfach schade. Aber im Grunde, wenn man nur sagt, hey, die zwei Gegensätze, die sind, also die sind so weit weg, aber zwischen diesen baut sich so ein, ein, ein enormer Raum auf und dass man den wahrnimmt und den auch sozusagen schätzen kann, das finde ich großartig. Also dann hat man ja eigentlich schon gewonnen. Was will man denn mehr als wie
0: sozusagen Weite, wo viel passiert? In der Ausstellung Eating Harmony ist ein Werk, da liegen 3D-Zungen. Ja,
1: genau, es sind so 3D-zungenartige äh, Objekte, sage ich immer. Die ja.
0: Zunge mhm. spielt schon auch eine sehr große Rolle für dich.
1: Ja, seit zweieinhalb Jahren tauchen Zungen immer wieder auf. So als einerseits körperliche, aber dann auch so fluide Teile, irgendwie Form, aber umdefiniert, natürlich sozusagen sehr flexibel, weil sie sozusagen Verschiedene Formen einnehmen können, annehmen können und, und weil sie natürlich vorne wiedergeben können, also im Sinne von Wort, Sprache.
0: In der Installation, da kommt eine Flüssigkeit auch raus. Ja, ganz
1: banal, Wasser.
0: Gut, Wasser ist ja was Klares, was Reines, es kommt viel Wasser raus. Geht es um eine klare Botschaft, die aus einem rauskommen sollte oder ist es eher, dass manchmal auch viel zu viel ungefiltert aus einem rauskommt?
1: Die Arbeit ist nicht so narrativ. Also obwohl sie mit, <lacht> mit Zungen arbeiten. <lacht> so, also es geht gar nicht um eine Erzählung oder so, auch nicht so stark um ein Konzept, das eins zu eins umgesetzt ist. Aber es, es ist so eher so assoziativ. Also das sind diese 3D-gedruckten Objekte, die auch so komisch matt sind, irgendwie porös, also in dem Sinne, dass da so Mikrolöcher quasi eingedruckt sind bzw. nicht gedruckt sind, also so mit dieser Gegensätzlichkeit. Das kam aus so einem Interesse sozusagen von Pixel auch, Pixel wie Partikel und der Raum zwischen den Partikeln und deshalb Porosität und deshalb eine Zunge, weil sie sozusagen irgendwie aufnimmt, Geschmack abgibt, Speichel und Sprache so und weil es sozusagen so ein verbindendes Element ist, so zwischen innen und außen, innen, wie und außen, natürlich ja. Sinne immer, nicht, aber sozusagen es ragt ja tief rein und es kann tendenziell auch tief rausgehen. Und diese Zungen bei der letzten Ausstellung, die lagen auf großen Marmorplatten, Carrara-Marmorplatten und auf diesen Platten flackten diese Zungen so rum, angeschlossen an so recht langen, schlangenartigen Schläuchen, also so metallumwobene Schläuche. Und zwischen äh, den Marmorplatten, auf den Marmorplatten und rundherum äh, gab es dann noch so medikamentöse Pillen. Also so alles, was mit Anti zu tun hat. Also natürlich Antischmerz, Antidepressiva, Anti angst und äh, auch nur eine Aspirin Aber im Grunde sozusagen alles, was so etwas abwehren oder zurückhalten soll. Und dann lief dieses Wasser aus diesen zungenartigen Objekten und hat diese Medikamente aufgeschmolzen. Und die haben teilweise so nur wie so kleine Salzspuren hinterlassen oder dem Marmor etwas korrodiert. So. Also eigentlich ging es eher um diesen Zustand von äh, diesen innen -Außen oder diese transparent so ein bisschen auch dieser Zwischenraum, vielleicht wo der sich eben überall befinden kann. Also, oder dort befindet er sich in relativ vielen, im Marmor, in den Zungenobjekten, in den Medikamenten und dann gab es noch diese Pfützen, die sich in den Raum aufgetan haben, die dann Papierarbeiten gespiegelt haben, die auch wiederum so quasi pfützenartige Formen in sich hatten. Und so wurde der Raum der Ausstellung auch zu so einer Art Zustand.
0: Auf der einen Seite versuchst du ja Hohlräume zu füllen oder miteinander eine Verbindung zu bringen im Sinne des Magnetismus sich anziehen. Mm -hmm, mm -hmm. <lacht> Gleichzeitig kommt ja auch wieder was weg durch diese Pillen. Löcher entstehen und neue Hohlräume wachsen, was Neues entstehen kann. Und in meiner Einleitung bin ich so stark auf Magnetismus eingegangen. Kannst mhm. ihr vorstellen, warum?
1: Ja, das ist sozusagen im Grunde eine, eine Werkgruppe, die ich seit äh, über zehn Jahren mache. In sehr un unregelmäßigen Abständen gibt es mal sozusagen eine Arbeit im Atelier. manchmal zwei im Jahr, manchmal nur eine, dann ja nicht, dann irgendwie vielleicht drei, vier, je nachdem, so. die sich letztlich mit so einem Interesse an Transformation anbindet. So. Und da gibt es noch andere Arbeiten, also die Antipode, sagen wir, zu den Magnetarbeiten, das sind verspiegelte bzw. verchromte Objekte, so die quasi eine glänzende Oberfläche haben, also eben eine spiegelnde, die sozusagen quasi den Blick zurückreflektiert, das Licht mhm. zurückreflektiert. Während die Magnetarbeiten rein ästhetisch sozusagen das Gegenteil sind, weil sie sind schwarz, sie sind matt, sie sind staubig und sie sind extrem fragil. Zumindest die Oberfläche ist fragil. Dabei nehme ich oft eben gefundene oder im Atelier irgendwie über einen längeren Zeitraum rumstehende Objekte, die teilweise ich gemacht habe, teilweise aber eben so ready -Mates und die umhülle ich mit einer Art Magnetmaterial, und an diesem Magnetmaterial haftet dann eben Eisenpulver drauf. Also quasi das Pulver selber ist nicht magnetisch, aber es ist einfach ein Ferrit. Und sagen deshalb wird das dann irgendwie von den Magneten angezogen. Und das gibt den äh, Objekten dann diese sozusagen fast so eine textile, flirrende Oberfläche. So Wenn man mit den Fingern drauf geht, dann hat man schwarze Finger, man kann es wegwischen, man könnte reinzeichnen sozusagen, dann werden die Spuren. Geht man aber wieder mit einem Gegenmagnet drauf oder irgendwie wieder mit äh, Metallpulver, dann sind die wieder verschwunden. Also die, die Oberfläche ist sozusagen konstant, fragil, könnte konstant in der Umwandlung sein. Aber was bleibt, ist sozusagen die energetische Spannung von den Magneten. Die bleibt sozusagen stabil. Und das ist der interessante Zustand, der mich da immer interessiert hat. Und die Arbeiten werden jetzt nicht als Angebot gemacht, dass man die quasi wie so eine, so eine Tafel benutzt. Und das habe ich nie gemacht, aber der Betrachter, entweder er spürt es oder sozusagen über das Wissen oder so, zumindest über den ersten Test, merkt sofort, dass das irgendwie ein extrem fragiles Etwas ist. Also es ist fast wie ein Tier. Es hat so eine Art Ausstrahlung. so. Und dann ist gleich die Frage, okay, was darf ich da tun? so? Und zerstöre ich damit was oder, oder nicht? Im Grunde sozusagen zerstört man nur den Moment der Oberfläche. Man zerstört nicht die Energie, die das quasi magnetisierte Teil hat. So.
0: Du zeichnest auch. Nicht zweidimensional, sondern dreidimensional. Mhm. Zeichnungen, wo man den Fingerzeig ganz offensichtlich erkennen kann, denn deinen Zeichnungen fügst du Gipsfinger bei, die wirken, als würden sie etwas wegwischen. Mhm. Geht es dir darum, diese Spur zu hinterlassen oder deinen dein Fingerprint zu hinterlassen?
1: Also nicht in dem Sinne sozusagen, dass man sich verewigen will. Also das nicht. Also. Aber es geht schon, also sozusagen zumindest der Versuch, dass das, was man tut, dass das so einen prägenden Moment hat oder sowas Einprägsames hat. Aber mehr im Moment, um einen Moment zu generieren oder eine Situation zu generieren. Aber nicht sozusagen, ich mache jetzt die skulptur und die muss dann für ewig irgendwo halten. Oder der Bronzeguss, der soll den Namen in die Ewigkeit tragen. Also so lese ich das nicht mehr. So. Ich glaube, das hat sich auch geändert bei der Kunst. Früher war die Kunst und das, die Malerei oder die Bildhauerei das Medium. Wenn man Bilder generiert hat, jetzt generieren wir alle Bilder. Toujours. Deshalb geht es vielleicht gar nicht mehr, dass man sozusagen Bilder generiert, sondern dass man sozusagen Zustände generiert.
0: Es hat auch sowas von Denkanstößen. Ne? Dieses Bild, was du gezeichnet hast, das wirkt wie ein gewundenes Hirn. Ja, okay. Ich schon wieder ja, das interpretieren. Ja, ja nee, so das furchtbar. ist auch.
1: Ich, ich weiß genau, was du meinst. Das ist ja auch, es ist auch. sind so organische Läufe. So das ist so eine Serie an Papierarbeiten nenne ich sie immer wo ich mit Aquarellstiften zeichne, aber es ist eigentlich eher, dass ich versuche nicht zu zeichnen. Also, dass ich nicht etwas mache, was sozusagen irgendwie eine Darstellung sein soll. Und natürlich hat es irgendwie Assoziationen, also da kommt man nicht raus. nicht Aber es sind meistens die zeichnung selber, die passiert in einem sehr äh, kurzen Moment. Und dann gibt es verschiedene Prozesse, weil die werden dann quasi sozusagen verflüssigt und dann gibt es Ablagerungen und dann vielleicht nochmal kommt noch was hinzu und so weiter. Und am Ende kommen von mir sozusagen von meiner linken Hand abgegossene Gipsfinger da, drauf, die ich in Tinten tauche und diese Tinten äh, sozusagen der Gips, der ist trocken, der saugt dann die Tinte auf und es gibt teilweise so Farbverläufe so und die heftig an diesen Papierarbeiten drauf und das für mich lässt das so einen Moment entstehen, wo man das Gefühl hat okay, dass die Zeichnung vielleicht mit diesen Gipsfingern gemacht worden wäre mhm. so, was sie aber nicht ist So, aber dann sieht man diese Gipsfinger und ich lese es für mich und ich merkt, dass das andere sozusagen Leute auch so lesen, das ist sozusagen, man hat gleich das Gefühl, als ob quasi äh, eben, ist das mit diesen Gipsfingern gemacht worden, als ob sich sozusagen die Zeichnung gerade jetzt im Moment dadurch generiert.
0: Ein schönes Bild, ja. Und
1: das ist das, was mir eigentlich an, an diesen Werken oder an dieser Serie irgendwie sehr gut gefällt, dass man bringt diese zwei Informationen zusammen und hat so nur, es ist auch nur ein kurzer Blitz, wo man das denkt, weil man weiß ja sofort, dass es nicht so ist, aber trotzdem transportiert es so. Und und die äh, Assoziation, dass das auch mit dieser Rumwischerei am Display zu tun hat, das ist so, das kommt auch sozusagen von mir, das sehe ich auch so. Also sozusagen dieses schnelle irgendwie Rumwischen auf einer gebotenen Interface, aber im Grunde, was wir machen, sieht ja ziemlich amorph aus, darauf glaube ich. Und was ich sozusagen anekdotenmäßig schon äh, auch oft erzähle, das ist, ich habe vor Jahren angefangen, diese Gipsfinger zu machen, auch in der gleichen Zeit, wo ich mit den Marmorarbeiten begonnen habe und wo ich mit diesen Schneemaschine sozusagen das Projekt dann initiiert habe, auf einmal habe ich alles eingefärbt, was in meiner Umgebung war. So. Und so wie wir alle, sage ich jetzt, verbringe ich auch viel Zeit vom Rechner oder sozusagen am Smartphone oder einfach im Internet. Und ich hatte, und das habe ich ja teilweise immer noch, einfach auch, wenn ich im Atelier bin und so viel Zeit am Computer bin, wo ich einen großen Raum habe und Material und was weiß ich nicht machen kann, wenn ich dann irgendwie vom Rechner sitze, es ist einfach teilweise frustrierend oder größtenteils frustrierend. Ich mache es trotzdem. Mhm. Und dann habe ich irgendwie angefangen, diese Finger abzugießen, weil ich einfach nur mal äh, wegen einer anderen Arbeit, die ich machen wollte, Gips übrig hatte. Dann habe ich mir gedacht, was mache ich jetzt? gibse ich diese Finger ab? Und dann musste ich halt 20 Minuten mit dieser linken eingegipsten Hand warten. Und dann, dann habe ich halt einfach rumgesurft. So. Und dann habe ich gemerkt, ah, okay, ja, das ist doch super, weil dann mache ich was Physisches, und muss halt warten, und währenddessen surfe ich, was ich ja eh tue, und dann habe ich zumindest sozusagen, ich habe mich ein bisschen ausgetrickst, ich hatte nicht mehr sozusagen dieses Frustrationsgefühl oder dieses schlechte Gewissen, dass ich meine Zeit nur so verschwende, nicht? und daraus ist dann irgendwie eine ganze Batterie quasi an, an Gipsfingern entstanden, die ich dann halt eben in diesen Papierarbeiten eingebaut habe. Oder die Arbeiten sind dann eben erst durch diese Finger entstanden am Ende des Tages.
0: In dem Moment, wo du die dreidimensionalen Finger auf deine zweidimensionale Zeichnung legst, ändert sich ja auch die Wahrnehmung beim Betrachter. Der Blick, der wird ja ganz anders gelenkt. Ja. Mir liegt es auf der Zunge zu sagen, eine Absicht, dass der Mensch einfach wahr wird, Dinge anders zu betrachten.
1: Eine, die sich genauso auch an mich richtet. Es ist schon meine Intention, wenn etwas entsteht, was eben außerhalb meiner gewohnten Wahrnehmungsstruktur ist. Weil solche Momente, das ist so reine Gegenwart. Also es ist vielleicht ein bisschen überzeichnet, aber das hat einfach was von... Gegenwart, wenn der Interpretationsfluss nicht bestätigt ist, sondern kurz unterbrochen oder so. Also das ist eben, da ist was Neues darin. Nicht? So.
0: Arbeitest du rein händisch oder arbeitest du auch digital? Du hattest gerade gesagt, dass du auch am Computer viel machst?
1: Eigentlich arbeite ich eh mit allem und ich lasse auch manchmal Sachen machen. Also so, weil ich kann zum Beispiel jetzt keine 3D-Modelle zeichnen bauen, bauen. Aber die letzte Arbeit könnte man so sagen, die jetzt irgendwie veröffentlicht wurde. Das waren jetzt auch wieder Zungen. Die war bei einer Ausstellung in München, aber im Grunde sozusagen bin ich da auch immer noch dran. Das sind dreidimensionale Zungen, also die auf dem Display, auf dem iPad oder, oder irgendwie auf dem Smartphone auftauchen und die kommen aus dem Nichts, aus, aus dem schwarzen Raum und lecken dann das Display von innen ab. Das ist sozusagen eine rein digitale Arbeit. Ja. Ist
0: das schon Richtung NFT?
1: Ja, das ist etwas, was mich interessiert. so Und ich beschäftige mich jetzt auch gerade intensiv damit. Aber ich merke, dass ich bei diesen NFTs erstmal noch sozusagen das für mich ein bisschen verstehen möchte, wie die Struktur darunter ist und es nicht nur als Plattform für digitale Produkte benutzen möchte. Und die Arbeit würde sich, glaube ich, sehr dafür anbieten, auf eine Art und Weise. Aber die Arbeit entsteht aus dem Interesse, dass wir praktisch mit diesen Gadgets so viel interagieren, so, und ja keinen physischen Moment haben, um in diesen Raum reinzugehen, nicht so. Und diese Zunge, die einem entgegenschwappt so, und die dann an diesem Display sozusagen so wegrutscht, also hochrutscht, sie rutscht ja nicht ab, sondern sozusagen sie rutscht hoch. Das ist sozusagen quasi die Begegnung. So. Also, und es ist eine fast physische Begegnung. So.
0: Hat es auch was Ekelhaftes? Also wenn jemand von innen an dir leckt, jemand, den du nicht kennst, du siehst die Zunge, du schaust in sein Inneres rein. Ja. Wenn ich mir jetzt vorstelle, es würde eine Zunge von innen meinen Monitor abschlecken, das ist was, was Vertrauensvolles, aber auch was abstoßen muss. Ja,
1: das ist großartig, dass ist das, es das ist beides ist.
0: <lacht> und ich hatte schon Angst, dass ich dir zu nahe trete. <lacht> ja.
1: Nein, in bestimmten Momenten geht es darum, dass man zu nahe tritt oder dass es ein zu nahe tritt.
0: Geht es um eine Grenze setzen oder geht es darum, die Grenzen aufzulösen, fluide zu machen, einfach, einfach laufen zu lassen?
1: Es geht um beides und es geht um es wahrzunehmen, was ist und ab da kann man ja dann wieder entscheiden.
0: Ich bin ganz, ganz glücklich, dass wir uns hier heute keine Grenze gesetzt haben, <lacht> sondern das Gespräch einfach fluide laufen ließen, <lacht> dass du dir die Zeit genommen hast, um dich hier mit mir zu unterhalten und du mir so schöne Einsichten und meinen Hohlraum so spannend gefüllt hast. <lacht> ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Ich danke dir, Claudia.
0: Immer auf der Suche nach spannenden GesprächspartnerInnen, die euch und mir die Welt der Kunst entschlüsseln, reise ich quer durch Deutschland. Wenn du die Reisen von Die Leichtigkeit der Kunst unterstützen möchtest, dann freue ich mich sehr über deine Kulturpartnerschaft. Geht auch ganz einfach. Wir ihr möchtet mehr über die Leichtigkeit der Kunst erfahren und mal einen Blick hinter die Kulisse werfen? Dann habe ich einen Tipp. Tragt euch in den Newsletter bei steadyhaku.com slash der Kunst ein. Ihr habt Fragen, Anregungen und Feedback? Dann schickt mir gerne eine E-Mail an claudia at Kunst.de. Und wenn ihr mögt, dann freue ich mich sehr über euer Like und eine Bewertung. Ihr möchtet weitere Informationen? Dann schaut auf meiner Website unter www.dieleichtigkeitderkunst.de. Und nun von Herzen Dank!